0: El capítulo número 29 del podcast de Fintech Chile. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Patricio Santalices, gerente general de Transbank, la gran fintech histórica de Chile que generó todo el desarrollo en el tema del mercado de pagos. Así que hoy día traemos, aparte de innovación, traemos historia historia bancaria financiera de Chile que está generando un futuro impresionante con la colaboración con, la con las fintechs, con el, el ecosistema de pagos. Y es un Transbank innovador que tiene soluciones para pymes, personas, emprendedores, grandes empresas, para poder hacer así un Chile mejor, un Chile con, con un mercado de pagos y un ecosistema de pagos robusto y también competitivo. Así que, Patricio, un gustazo tenerte acá eh, en este podcast. Bienvenido acá al estudio. ¿De dónde nos acompaña, día?
1: Muchas gracias. Primero, Rafael, agradecerte la, la invitación, agradecer a Fintech Chile eh, con quien tenemos, por suerte, una súper relación eh, Estoy en mi casa, yo estoy trabajando, tengo un, un, un lugarcito aquí que compartimos, Mira, aquí hay otra sí. historia que a veces compartimos con, con mi mujer, y, y, y en la cosa de la arena del gato también está, porque tengo un gato que participa mucho de mis reuniones normalmente, eh, que ya todo el, todo el mundo lo, lo conoce. Eh, así, oye, muchas gracias por la invitación de nuevo, ¿eh?
0: No, de todas maneras, acá un gustazo tenerte acá y, y en verdad interesante tener un invitado como tú porque pasaste. Bueno, ahí quiero que nos cuente un poco sobre tu historia profesional desde que saliste de, de psicología. En eh, la Día Portales, si ¿no? la Día Portales, ¿no? Sí. sí, tú eres la, la Día Portales. La... Cuando saliste de psicología, ¿cómo ha sido ese. Un poco, si no puede contar, ¿cómo ha sido esa, esa transición del pato que salió de estudiar psicología? hasta de gerente general de Transbank. ¿Cómo ha sido esos pasos profesionales y si nos puede contar un poco de tu viaje como profesional? Sí.
1: Buenísimo. Yo, yo sí, soy psicólogo, siempre ha un poco especial esa, esa experiencia y, y la verdad es que yo nunca pensé trabajar en una empresa, ¿no? Yo quería ser un intelectual, entonces estaba estudiando para ser psicoanalista. Entonces... Como contaba un, un otro, día, yo usaba cuellos grandes, así, muy dark, así, porque los intelectuales que éramos, queríamos ser psicoanalistas eh, nos vestíamos así. Y, y la verdad que surgió una, una posibilidad de, de, de hacer un trabajo que yo pensé al inicio que iba a ser temporal en, 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 en un banco, en Banco Santander, donde casi trabajé, donde trabajé 23 años. Eh, y ahí empecé al principio trabajando en recursos humanos. Y, y luego me empezó a gustar, así me empezó a gustar mucho la, esa experiencia y, y ahí trabajé en, durante cuatro años en recursos humanos, uh, pasando por las áreas que normalmente un psicólogo trabaja, y, pero siempre ya con la intención y siempre me gustó mucho tener la intención de trabajar en, en áreas diferentes, trabajar en, en un poco en áreas de gestión, eh, eh, donde yo, yo tenía como una fantasía de que quería estar donde el negocio pasa en realidad, ¿no? y tenía esa sensación. Entonces estudié un en MBA. En la Católica, hice, eh, en eso eh, tuve una, la oportunidad de estudiar y bueno, aproveché para complementar un poco mi carrera, pero, pero también tuve la, la posibilidad de, de trabajar en un lugar en donde, donde también esa diversidad y esa de tener perfiles diferentes eh, es, un, es una... Ventaja, quizás, las empresas multinacionales se permiten mucho más esa diversidad que nos la permitimos lo, las empresas más locales así naturalmente. Entonces, importaba poco si era psicólogo, si era ingeniero, si era, en fin. Y ahí empecé a trabajar mucho, hubo una experiencia muy larga de muchos años con fuerzas de ventas, con call center, con internet, con, en fin, eh, con corresponsales bancarios, que fue mucha experiencia en todo lo que no era sucursales, ¿no? así el, en los bancos. Y eso fue, esa experiencia también fue la que me llevó en un minuto a ir en el 2006 a trabajar en España, que se creó una área como corporativa de, 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 de canales. En el caso yo trabajaba a, a cargo de los call centers de América Latina. Entonces, bueno, pasaba mucho tiempo arriba de un avión y, y, y me permitió la experiencia de estar en, en conocer de México abajo, donde, donde en esa oportunidad tenía... Eh, Santander tenía operaciones en esos, en esos bancos y trabajaba mucho. Y esa experiencia también hizo que en el 2010, cuando Santander hizo, tuvo una, una operación muy grande en Brasil, eh, yo ya tenía mucho contacto con Brasil y ya hablaba portugués y esas cosas. Así. Entonces me permitió también ir a, ir a vivir a Brasil. Y ahí estuve eh, los últimos dos, casi 10 años antes de venir a de volver a Chile. Eh, después casi casi de 14 años viviendo fuera de Chile. La verdad, eh, pasaron muchas cosas, pero ni siquiera tenía mucho plan de, de volver a Chile, así porque ya estaba bastante distante, con una vida así bastante fuera. En ese periodo de, de, de estar en Santander, en el 2014, yo eh, me fui a trabajar en el, un proyecto muy importante que Santander tenía en ese minuto, que era desarrollar el negocio de adquierencia dentro del banco y fui... Una de las personas que participó en la compra de GetNet, que era una, una operación pequeñita que, tenía, que existía en Brasil, bueno, pequeñita en, en números brasileños, ¿no? Ya sabes que claro. el número brasileño siempre okay. son. tenía 200.000 mil puntos de venta, una cosa así, pero era una operación muy pequeñita. Sí. Eh, y ahí entonces yo ayudé mucho a hacer negocio, cómo se diseñaba, en fin, cómo construimos un plan estratégico para el negocio de GetNet en, en adquirencia que en ese entonces GetNet era el que estaba un poco en, el nuevo entrante aquí peleando con el monopolio, ¿no? que era una, una empresa, cielo que tenía, no sé, el 70% del, del mercado, que era como el Transbank de Brasil, y otra, una secundaria que, que, que era un poquito más pequeña, pero que eran todas grandes, entonces participé mm -hmm. mucho en ese negocio de diseñar una apertura de mercado, esto estoy hablando del 2014, cuando la legislación se había habilitado, el, 2000, el 2012, un poco antes incluso. Entonces, lo que está pasando, lo que está pasando en los últimos dos años aquí, pasó hace 10 años en Brasil. Entonces, luego me fui a trabajar a otro banco brasileño que quiso diseñar el mismo modelo de negocio, un modelo de negocio muy parecido con el, con el de GetNet, que es el Banco Safra, a cost, ayudar a construir Safra Pay. Y ahí... Bueno, al final, me, me, en los últimos años, desde el 2014 hasta, hasta el 2020, que fue cuando me vine aquí, me hice como especialista en este negocio. La verdad que tuve un poco de suerte de entrar justo en un negocio de pago que estaba completamente eh, creciendo, de, explotando allí en Brasil, y que fue justo lo que necesitaban eh, para eh, conocer aquí, ¿no? Transbank estaba en ese, el, el mercado chileno estaba en ese proceso. Transbank estaba, era un líder importante y un protagonista crucial en este proceso de transformación de los pagos en Chile. Y entonces necesitaban una persona o buscaron una persona que tuviera eh, experiencia en mercados competitivos, en mercados abiertos, mercados que tuvieran realmente eh, una real competencia. Y se encontraron con un chileno. No, no, yo creo que no se <risa> encontraron de casualidad con un chileno. Y, y eso ahí acaba volviendo a Chile,
0: después de muchos años. No, increíble, Pato. Qué gran experiencia. Eh, pasaste por todo. Bueno, y es bien, bien simpático, porque lo que partiste trabajando en el Santander, que hacer áreas de apoyo, ahora con la digitalización, todas las áreas de apoyo, los canales digitales, los canales, el call Center y todo, son ya el core del negocio de los bancos, son el core del negocio de la finanza. Como partiste trabajando algo que era, que si sí, accesorio a las sucursales, ahora todo está ahí, todo pasa ahí. Bueno, pues, no, otra y... de pandemia no.
1: Excel, o sea, súper buena analogía, porque de hecho, tanto era así que al principio yo me acuerdo que se llamaban canales complementarios, no? y ahora se llaman canales, se llaman canales complementarios, porque el core era... En fin, y cómo, eh, cómo ese core hoy día en muchos negocios son, el, o sea, cómo esos canales que fueron complementarios en su hoy día son el centro de la adquisición de clientes en los bancos, en las empresas en general, en nuestro caso lo mismo, hoy día... O, un, casi 80% de los clientes nuevos que ingresan a Transbank vienen por a través de estos canales digitales eh, y, y es hoy día realmente son el core de negocio y ahí eh, muchos años invirtiendo tanto en internet como el trabajo que hacen los call centers, no solo el call center en voz, ¿no? también claro. en el apoyo que hacen a través de, de chat, lo que hacen a través de estos canales de, de, de como el call center de construir y ser el, el, la fuente hoy día de la inteligencia artificial, que es en estos canales efectivamente donde, donde hoy día se, desa, se han desarrollado con tanta fuerza. Así que, sí, sin duda, sin duda que mi, mi participación y mi experiencia en, eso, en ese mundo ha ayudado a que hoy día, o sea, al final, yo que era como complementario, ahora se ha vuelto el core. Así que esa experiencia me ha ayudado no,
0: mucho. Sin duda. No, entretenidísimo. Oye, y, y bueno, llegaste a Transbank, pues llegaste a Transbank en diciembre del 2019. ¿Cómo fue, bueno, volver a Chile, eh, partir liderando una empresa que tú, bueno, tú ahí me contaste en el Backstage que eh, antes había un adquirente en Chile por, tema, por un tema natural, que al final había que ser una inversión enorme para poder ser un Transbank? Y después, eh, bueno, se abrió un poco el mercado. Llegaste a ese Transbank, un Transbank que partió de tener como lo que se llama monopolio legal, que está perfecto, mm. mucha industria pasa, a un Transbank que tenía que ir a innovar, a competir ya con otros actores que iban a entrar, y obviamente teniendo, eh, ¿y cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido no solo mantener, sino el liderazgo de mercado, sino mucho más allá, que es poder mirar hacia el futuro, poder mirar hacia un, un, un Transbank más grande, con mejores soluciones, para más clientes, con más con, y ahí se le puedes contar un poco cómo ha sido esa experiencia trabajando como gerente tra general de Transbank
1: Mira yo creo que eh, quizás eh, es como a veces uno piensa que, que que la realidad chilena es la única, pero este tipo de empresas como Transbank se han creado prácticamente en todos los países del mundo. Son eh, eh, creadas a través de consorcios que se hacen o entre bancos, entre bancos y marcas, en fin. Gente que decidió invertir y aquí en este caso lo hicieron los bancos creando hace 30 años atrás una empresa con una inversión enorme para que... Eh, tenga Chile una diferencia y, uno, y mucha ventaja respecto del comercio electrónico, de los pagos electrónicos en, eh, comparado con la región y, y en un lugar bastante privilegiado en relación al mundo. Entonces, este tipo de empresas son eh, normalmente así. En Argentina pasó una cosa muy parecida con esto, con Prisma, en Brasil con Cielo, que efectivamente también bancos que crearon eh, eh, este, este negocio y... Eh, y a veces son las empresas como Visa o como en fin eh, que hicieron estas inversiones y, y ese negocio y esa forma ese modelo de negocio tiene una vida útil no y, y cuando efectivamente en los últimos años ha venido un impulso enorme a los pagos digitales un impulso enorme a la tecnología y a los desarrollos lo que ha ocurrido en, como como te decía en la mayor parte de los países que la apertura del mercado ha significado eh, eso, un montón de, 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 de fricciones y de cambios, en fin, en, entre todos. Cuando yo llegué, la, la compañera, una compañía que estaba bastante en el centro de, 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 la, de, de la discusión, en el centro de la pelea, y con una posición eh, bastante retraída, por decirlo de alguna una forma, ¿no? así con una mucha, mucho temor de conectarse con, con, con las fintechs. ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras reuniones que tuve fue una reunión ya estábamos en pandemia entonces pero una de las primeras reuniones que, que tuve fue con la gente de fintech y, y a ellos les sorprendió que nos sentáramos a conversar así de hablar un poco de lo que fuera y creo que creo que esa fue la principal gran labor que esta compañía se propuso no de conectarse con el, con, con sus eh, con su, con con todos los eh, todas las, las personas las empresas, las autoridades con las que se relacionaba y ese fue el primer punto, sentarse a conversar, sentarse a hablar a mirarse las caras, a decir lo que pasaba, lo que no pasaba, en fin creo que ese, ese desafío fue un desafío de mucho esfuerzo un desafío hecho porque yo llegué en enero, no sé, en diciembre enero del 2020 y en marzo, el 15 de marzo nos tuvimos que ir a, por la pandemia a las casas entonces, uff ese esfuerzo tuvo que ocurrir durante la pandemia. Y entonces, bueno, conseguimos nosotros y todos a relacionarnos a través de una pantalla y poder empezar a tener, a generar confianzas entre todos. Yo creo que ese esfuerzo fue muy importante, importante para nosotros, por la responsabilidad que tenemos como país, porque sea como sea todos los pagos de la industria pasaban por nosotros hasta ese momento y teníamos también una responsabilidad de mantener la operación funcionando, ¿no? durante la pandemia, hacer que todo estuviera, porque no podíamos salir y teníamos que empezar a comprar online, muchos de nosotros ya quizás teníamos un poco de cultura, pero mucha gente no tenía idea y tuvo que empezar a confiar en ese modelo de, 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 trans, de transacciones. Entonces, la verdad que... Eh, como dos desafíos, ¿no? mantener la compañía funcionando al principio y luego impulsar una enorme transformación, sobre todo interna al principio y en segundo lugar hacia afuera para que esta empresa realmente tuviera el lugar que corresponde. Es una empresa que facilita la entrada de muchos actores, que está dispuesta a competir con toda, con toda tranquilidad y con toda... Eh, Fuerza, porque sabemos que la competencia es una realidad ya y estábamos en ese proceso. Entonces trabajamos mucho internamente para que eso eso fuera diferente, para que para que nadie tuviera temor a esa a esa, a esa transformación y pudiéramos avanzar. Y que yo creo que ese fue los primeros meses el gran gran esfuerzo que esta compañía hizo cuando cuando yo llegué.
0: Bueno, se lo todo mucho. De hecho, bueno. Yo, no es que Marta está acá hablando como, hola, vato, no, no, no estamos venidos, recién conceptos y preparo muchos podcasts antes de trato de buscar toda la información que hay sobre mi invitado, Y dentro de eso, bueno, vi que participaste en muchos seminarios de País Digital, ahí como teniendo eh, mucho, trabajando mucho con la Cámara de Comercio de Santiago también, eh, han hecho un trabajo, no solo gremial, sino un trabajo como con todos los actores del mercado, con todos los actores de la sociedad, que ha sido notable y ha sido, en verdad que también encuentro que ahora los productos que tiene Transbank son muy buenos. O sea, tienen para muchos segmentos de clientes y más que clientes, son, en algunos casos son partners, como vamos a ver más adelante y te voy a preguntar más adelante. Entonces, yo creo que ha sido un, un ejercicio bastante virtuoso el que tiene Transbank. Eh, de hecho, eh, me atrevería a decir, no sé, ahí tú me corregís si lo puedo decir acá al aire, pero eh, pasaron de, de este monopolio natural que pasó en muchos países del mundo y nos saltaron a lo que sería natural que sería a la competición. Yo creo que Transbank, como lo estructuraron, Saltaron de la, de la, del monopolio, no a la competición, como pasa generalmente en la economía, sino a un escenario de competición, que es cooperación uh -huh. con competición a la vez. ¿Está correcto ahí para todo eso, no? Oye,
1: es perfecto, porque fíjate que incluso cuando nosotros seguimos avanzando en este proceso y ya pensando en el Transbank del futuro, ¿no? cuando nos sentamos internamente a decir cuál iba a ser nuestro futuro, nuestro camino de desarrollo... Fíjate que nosotros tenemos cinco pilares, cinco programas estratégicos. Y uno de esos tiene que ver con alianzas, como le llamamos nosotros el Transbank Extendido. ¿Cómo hacemos que muchos, no solo nosotros, muchos puedan operar a través nuestro, puedan desarrollar su negocio a través nuestro? Y eso tiene dos, un trasfondo así. El primero es una humildad respecto del conocimiento de esta industria no somos solamente nosotros que conocemos de esta industria, y que podemos buscar oportunidades. Hay mucha gente que conoce y mucha gente que puede desarrollar sus negocios a través nuestro también. Entonces, hay una posición aquí de que nosotros no somos los únicos que sabemos de este negocio. Eh, hay muchas empresas que están desarrollándose, fintechs que están desarrollando y que por lo tanto eh, saben de esta industria tanto como nosotros. Entonces, ¿cómo buscamos alianzas para desarrollar negocios en conjunto? Y ahí el desarrollo de toda una vertical de negocio con los PCPs, muchos de ellos miembros de Fintech Chile, desarrollar un negocio y una industria para ellos, que ellos se sintieran tranquilos de que podían operar, de que podían trabajar, así como buscar alianzas a veces con, con como llamamos, con PST, proveedores de servicios tecnológicos que a lo mejor tenían un negocio que les permitía operar a través nuestro. Y ahí buscamos con boleteros electrónicos, con desa desarrollos de páginas web, con empresas. Llegamos a, a un caso, eh, yo siempre comento este con Chipax, por ejemplo. Chipax es una empresa eso, que vende soluciones de conciliación, ayudan a las empresas que son pequeñas, que están creciendo, a organizar sus finanzas. Y ellos se ofrecían como te ayudamos a entender a Transbank. Ah, sí. Te ayudamos a entender, a entender lo que Transact te paga, en fin. Entonces, perfecto, ¿por qué no vamos a buscar y hacer un negocio conjunto con ellos para que ellos que buscaron un espacio de gestión de la información que nosotros generamos y que le entregan posibilidades a los comercios a desarrollarse? Entonces, yo creo que esta idea fue un eje fundamental del desarrollo de nuestra industria, esta... esta en vez de competir, cooperar. ¿no? Es, es, es que es justo eso. Y, y, y lo hicimos internamente y fuimos a conectarnos con el entorno. Y este entorno, y voy a dar un ejemplo de ¿Sí? cosas que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, juntarnos con, re, con representantes de consumidores para que tengan más facilidades para que sus reclamos nos lleguen a nosotros. Hacer que sus plataformas de reclamos, de que los clientes reclamen, nos lleguen más y se conecten automáticamente. Porque para nosotros los reclamos son información importante y que los clientes sientan que estamos más presentes y cada vez más presentes en esa conexión. Entonces, esta idea de co-construir es crítica para nosotros y la hemos desarrollado con mucha, mucha fuerza para poder, para poder impulsar. Luego hay otra, otra, otra línea
0: y que tiene que ver con hacer crecer esta industria. ¿no? Ya, ya podemos claro. hablar
1: de eso en unos minutos.
0: No, de todas maneras, Patricio, y ahí... Me interesa mucho porque ustedes tienen varias áreas. Estamos hablando de esta área de la, de la cooperación con, con proveedores tecnológicos y PCP del tema de, del, en el sistema de pagos. Hay un tema súper interesante. Yo voy a partir con un tema que son las pymes, son las pequeñas y las medianas y las microempresas también, incluyamos las microempresas. Pasó que muchos, a ver, durante Chile yo me acuerdo de chicos... Eh, uno podía pagar con tarjeta en el supermercado porque en verdad necesitaba una infraestructura gigante y uno tenía que ir al kiosco de esquina y el kiosco de esquina tenía que pagar con efectivo o no, no, había, o no había otra forma de, de poder pagar pero eh, bueno, eso fue, se, se fue cambiando, se fue transformando empezaron a salir soluciones cada vez más asequibles de pago para más emprendedores a nivel nacional y ahí llegó un punto que fue crítico, o sea, vino la pandemia y el que no se adaptó, o la, o la persona, el emprendedor que no se adaptó a este, a este tema, no podía recibir pago o, o estaba muy eh, en dificultad. ¿Cómo fue la pandemia en relación a, a, al apoyo a las pymes durante, con Transbank? O sea, ¿cómo fue Transbank? ¿Cómo apoyó al final a las pymes a salir adelante y poder seguir vendiendo? Sí, oye, fíjate, nosotros,
1: parte importante de, del desafío, uno era mantener la red funcionando. Y eso fue crítico porque la gente casi sí. prácticamente podía comprar y eso realmente era una, un, un desafío enorme. Hacer que la, nuestra red siguiera funcionando. Y en segundo lugar, cómo simplificar la, nuestras soluciones eh, a los comercios para que pudiera más gente vender. Eh, al principio hicimos una cosa muy, muy, muy potente que tenía que ver con el con el webpack.cl, que es el, nuestro producto, por ejemplo, para poder vender sin tener una página web, que era una situación que les pasó a muchos clientes poder mandar un, un link de pago. Simplemente con el hecho de poder tener, hacerte cliente de Transbank, podías generar un link de pago que podías mandar a través de una red social o a través de WhatsApp, a través... ¿Cómo podíamos acelerar este momento por una necesidad al principio y, y luego por una oportunidad de negocio enorme? podíamos acelerar el que muchos comercios que, que miraban esto como una, como una opción, como un tema secundario, a veces mucho más, eh, por ejemplo, en Instagram, no tan, no tan transaccional, sino que mostrando cediendo dándose a conocer, pero sin tener una página web que pudiera generar carritos de compra, venta. Entonces, nos fuimos con un esfuerzo muy, enorme, muy grande de cómo generar páginas web muy fácil, así siguiente, siguiente, finalizar, y si no tenías eso, bueno, manda un link de pago. Yo completo la información, te mando un link, pagas y ya me pago y con eso ya estoy listo. Entonces, hicimos en el mundo virtual al principio muy mucha fuerza, mucha, mucha fuerza para poder impulsar. Y ahí los números de crecimiento de ventas durante la pandemia eh, en el mundo virtual, eso que llegó a ocupar, a, a crecer eh, enormemente. Y que hoy día, y que llegó, bueno, al principio a representar casi el 70% de las ventas porque estábamos todos encerrados en nuestra casa, pero siempre navegó alrededor del 15, 20% históricamente. Luego terminó la pandemia, tenemos nuevamente la posibilidad de salir a la calle y ya se, se estancó como en el 30. O sea, se wow. tomó 10, 15 puntos porcentual, que son muchísimas millones de transacciones. Entonces, ese fue el primer esfuerzo, ¿no? De cómo hacer que mucha gente pudiera... Vender sus productos sin poder salir de su, de su local. Y la gente pudiera comprar sus productos sin tener que salir de su casa, sin tener incluso dinero para ir a buscar, porque estaba difícil salir a buscar un cajero automático. Entonces mucha, mucha, mucha gente se, se transformó. Ese fue el primer, yo diría, paso eh, que nos ocurrió. Eh, y el segundo, cuando se empezó a, de, a, a, a desconfinar, ¿no? a poder salir, a empezar es que muchos de estos comercios se dieron cuenta de que tenían que recibir pagos, pagos electrónicos, que ya su vida podía funcionar, eh, el comercio entiende que puede hacer, y ahí empezamos a ir a los pequeños comercios ya con soluciones más del mundo físico, que es una realidad, y empezamos a desarrollar soluciones también que fueran muy, muy simples, como dispositivos que, que se conectaran al teléfono, baratos, que puedas comprar a 9.990 eh, y puedas eh, hacer... Una, una venta que tenga, que, que, que pueda seguir impulsando tu negocio en venta. Fíjate que eh, nosotros desarrollamos un, un, un podcast, un brusito de podcast, ¿no, Rafael? Sí, lo, lo, escucha, lo escucho, lo escucho. Eso es uno, lo escucho. uno que salió en estos días que vas a mirar que sale una persona de La Vega, que es nuestro, para quienes no nos escuchan de afuera, en nuestro mercado de frutas, aquí en Santiago, el más importante comentando cómo fue su experiencia con él, con los pagos digitales y cuánto su negocio y los negocios de las personas de este, de este mercado ahí en La Vega multiplicaron eh, por tres sus ventas porque las personas ya tienen menos, están más acostumbradas a comprar electrónicamente, confían en el pago electrónico y los comercios también confían en que les pagan sus ventas. Fíjate cómo, cómo se encuentran dos 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 confianzas, ¿no?, Hace en este mundo y, y, y permite que podamos eh, seguir impulsando la, los pagos digitales.
0: No, pero ahí, y paréntesis, se me olvidó, bueno, se me olvidó hacer la invitación antes, del, al principio del podcast, de invitar a escuchar el podcast de Transbank, un podcast basado en emprendedores que ya lleva bastante, bastante capítulo al aire, eh, así para que si quieren eh, un poco también saber de la realidad de los emprendedores en Chile, hay un podcast buenísimo. ¿Cómo se llama el podcast? Eh, ¿El nombre completo? No es, mira, el podcast está en una, en una plataforma. Si tú lo pueden bajar a través de, de, de,
1: de la aplicación, es Emisor Podcasting eh, o a través de la página web y pueden entrar al, a, la, a, la, a, la, a la página de, de nuestro podcast, eh, La Senda del Emprendedor. La Senda del Emprendedor es una, un podcast en donde eh, entramos también. Eh, y conversamos con muchos emprendedores, eh, con, con gente que trabaja con el mundo de los emprendedores. Lo puedes escuchar a través de Emisor Podcasting o de nuestro Spotify, nuestro canal en Spotify, La Senda del Emprendedor. Y vas a encontrar un montón de datos allí eh, y experiencias de gente que ha, ha, ha intentado emprender y cómo la tecnología, no solo la tecnología de pago, sino que la tecnología en general ha sido un impulsor enorme, además de la garra, de la dedicación y muchas horas de esfuerzo, eh, les han ayudado
0: a poder desarrollar su negocio. No, increíble y qué bueno que Transbank esté más que cliente, esté tomando a los emprendedores chilenos como un, como un aliado, como un, como, un, como un partner al final. Oye, y ahí Pato, donde te quiero preguntar, ya pasamos por los emprendedores, pasamos con la relación con los otros actores del mercado, con las fintechs, pasamos a la persona, pasamos a la persona a nosotros cuando quizás se dejaba la oficina y tenemos que pagar algo, queremos, necesitamos comprar algo por internet. ¿Qué pasó con el consumidor final o la persona que compra, la persona que usa WebPay o la persona que ahora está usando OnePay? Eh, si les voy puede contar, ¿cómo fue esa transformación digital disruptiva eh, en la pandemia para, eh, con, foco, con foco a las personas finales? Sí. Mira, fíjate
1: que no, en nuestro caso, eh, y aquí pensando en nuestro caso en, en Chile... Eh, la verdad es que es un país con bastante acceso a los medios de pago digitales. ¿no? Aquí el esfuerzo que han hecho eh, las instituciones financieras y particularmente, por ejemplo, el Banco Estado, colocando esta sí. cuenta RUT, colocando estos medios de pago gigantes, o sea, un esfuerzo enorme con 14, 15 millones de clientes que tienen hoy día acceso a pagos electrónicos, ha sido un esfuerzo enorme. Pero había aquí una, una, una falta de que el comercio también se subiera en este carro, ¿no? que es el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora, pasó también que la cuenta RUT empezó a ser utilizada, no como los días viernes, que uno veía que la gente salía el día viernes y se ponía a hacer una fila en el cajero automático. ¿Para qué? Para sacar plata, para gastarla. Eso empezó a ocurrir que la gente, eh, claro, tenía mucho más efectivo, porque en los lugares donde iba tenía que ir efectivo, porque uno piensa siempre en, eh, tú dabas el ejemplo y normal, oye, yo iba al kiosco, yo iba al... hoy día hay muchos barrios en Santiago, hay muchos lugares en regiones, en ciudades, en regiones, donde la realidad de los pagos digitales todavía está distante. Todavía claro. hay lugares, barrios enteros hoy día, en donde la gente todavía trabaja con efectivo. Eh, entonces, mucho de lo que tuvimos que hacer es eh, mostrarle a los consumidores finales cómo era seguro pagar. ¿Cómo es seguro salir sin efectivo y poder, o un pedazo de efectivo apenas, y poder pagar normalmente en los comercios? Y eso es lo que empezó a ocurrir. La gente le adquirió confianza al pago electrónico. Eh, y empieza cada vez más a exigirlo. Y ya sea el pago electrónico como en las soluciones que tenemos nosotros en OnePay, que son billeteras electrónicas como la nuestra, y hay un montón de otras así que están surgiendo, que te permiten pagar con mucha facilidad. Nuestra billetera, por ejemplo, permite que la, la tarjeta de cualquier banco la puedas guardar en la billetera y a partir de ahí pagar leyendo un código QR. Hoy día en el mundo digital, a través de WebPay, y, y cada vez más vamos a ir desplegando estos códigos QR en los mismos comercios, de forma que ni siquiera necesites andar con tu tarjeta, con tu teléfono, vas a poder con OnePay leer la, la, los códigos, el código QR que van a estar cada vez más desplegados en los comercios y poder pagar. No necesitas andar con tu tarjeta. Lo mismo que hace hoy día pagando en OnePay, en WebPay. Cuando aparece la opción de crédito, débito y pagar con OnePay y que te muestra un código QR, lo vas a poder hacer cada vez más en los comercios en el futuro. Así que vamos a seguir impulsando esa, esa simplicidad. Entonces, todo lo que hemos hecho tiene que ver con esa cercanía con las personas a poder eh, pagar, eh, facilitar y crear las menores fricciones posibles para que los pagos digitales sean cada vez más simples y más, más usados frecuentemente.
0: No, de todas maneras. Oye, Patricio, vimos cómo fueron evolucionando todos los actores, cómo fueron evolucionando un poco los, los productos, servicios de Transbank durante la pandemia. Veamos un poco, qué se viene para, y ya lo mencionaste un poco, pero qué se viene para el futuro. ¿Cuál es el Transbank del futuro? ¿Hacia dónde están remando? con los equipos, hacia dónde están remando con los servicios, con los productos, para dónde vamos. Si no puedes, dentro de lo que se puede contar, hay cosas que no se pueden contar, obviamente, que sí. si siempre le digo a todos mis invitados, no. hay, cosas que estar, hay cosas que no se pueden decir en vivo, pero dentro de lo que podemos, podemos contar claro. al público, ¿quién se puede contar de, del Transfact del futuro y a dónde esperan llegar, a, a dónde están caminando? Sí. Mira, nosotros... nosotros... Eh, o sea, hay cosas que se
1: pueden contar, pero casi todo se puede contar si al final no hay mucha, mucho misterio. Lo, lo, todo lo que te he comentado, un poco la, la, la diversidad de soluciones que estamos desarrollando, tiene que ver con nuestro plan de hacer de esta compañía un, un partícipe vital en, lo, en el ecosistema de pagos. Nosotros queremos transformarnos en un ecosistema de pagos y eso significa ofrecer soluciones a las fintechs, como lo hablábamos al propósito de Fintech Chile, a los comercios ofrecer soluciones a los emisores, ofrecer soluciones a, lo, a, los, a los consumidores finales, que ellos puedan tener cada vez más soluciones de pago más simplificadas y cada vez más tipos de soluciones de pago diferentes. Eh, no, eh, no, no solo las soluciones de pago tradicionales, iremos eh, cada vez más introduc introduciendo en, entre nuestras opciones crédito, débito, QR, en fin, y todas las otras que vendrán en el futuro eh, que seguramente vamos a ir incorporando. Nuestra intención, como te digo, es desarrollar eh, nichos de negocios a través de, de, de poder permitir que muchos más usen nuestra tecnología, usen el contacto que tenemos con nuestros clientes y sobre todo, seguir impulsando fuertemente la, el uso de medios de pagos digitales. Y para eso estamos con mucha fuerza nosotros y nuestros competidores también, sin duda, impulsando fuertemente para que nuevos actores se metan en esta industria de pagos. Entonces, estamos con mucha, mucha fuerza, con un desafío enorme de crecimiento en, en número de clientes. Y esos clientes son probablemente donde tú, Rafael, no, no vivimos. no Estamos un poquito más lejos de nuestra realidad, pero allí tenemos que ir ¿eh? al de La Vega que vende, al del lugar donde, donde está el comercio más intenso y que ocupa hoy día mucho efectivo, que estamos allí, estamos allí en la calle acompañando en regiones donde también hay mucho, mucha oportunidad y las distancias del acceso a pagos digitales todavía están más lejos de lo que pasa en, en, en Santiago. Así que también con mucha fuerza trabajando en, en, en diferentes lugares del país, no solo en Santiago.
0: No, y ahí, Patricio, bueno, me encantó, de hecho tuve una feria ahí con un stand de Transbank, estuve hablando ahí con la feria que se hizo ahí en el estadio La Corfo, que fue de emprendimiento, Andorra. fue el ETMD, Andorra. muy bueno, y, y ahí conocí su maquinita, el Empos que el Empos <risa> yo creo que ahí es la maquinita de batalla, no de batalla, de, de, de pionera para poder entrar a todas estas periferias que estamos hablando, de todos estos comercios que están eh, lejos, que quizás no tengan conexión eh, eh, tiene quizá una señal de celular pero no tan potente cómo mm. ha sido la implementación del empos después vamos a pasar al smartpos que también lo encontramos muy interesante pero pues hemos el empos que yo creo que viene a solventar un poco de esta de, de esta periferia del desarrollo que todavía no hemos sido capaz de llegar como industria de pago sí e e efectivamente
1: estos tipos de soluciones eh, hoy día no so nosotros hemos buscado opciones para que mucha más gente pueda acceder a esta industria y a poder facilitar, a multiplicar sus ventas. Y para eso hemos buscado de, de varios tipos de soluciones y una de ellas es el Empos, que permite con una inversión inicial muy pequeña, para quien no quiera pagar un arriendo en un equipo, porque a veces tus ventas no te permiten saber cuánto vas a ganar o no tienes estabilidad en tus ventas suficiente para, o simplemente porque quieres tener tu máquina y no tener que pagar ningún arriendo. Puedes claro. comprar una maquinita con una inversión inicial muy pequeña eh, y tienes todas las funcionalidades de una máquina normal. Incluso te permite poder mandar comprobante en el email de la persona que lo necesite con una transacción muy, muy fácil. Entonces puedes vender en cuotas, puedes vender tal cual como cualquier otra máquina, solo que es una máquina muy pequeñita, muy portable, portátil y que la hemos permitido a que muchas personas puedan trabajar con ella. Incluso si no tienes iniciación de actividades, porque nosotros, eh, y esa es una, una cosa que hemos dicho con mucha fuerza, eh, no tener iniciación de actividades no es una limitación para tener una maquinita, porque claro. es el paso inicial para, lo que nos, para la inclusión financiera. ¿Cómo claro. das el primer paso? Teniendo una cuenta corriente un, un, y una cuenta RUT ya suficiente para eso, con una maquinita, puedes empezar a vender y, y orde, organizar tus ventas, vender en cuotas, cómo puedes ser a, a, capaz de ir eh, desarrollando tu negocio cada vez más. Así que nosotros hemos trabajado muy fuerte
0: en soluciones muy simples y esa es una de ellas, muy, muy simple. No, oye, y, y partir también que al emprender, al emprender, muchas veces por necesidad también, que en Chile hay todo tipo somos el país de los emprendedores, pero hay dos por necesidad y por oportunidad, que hay una persona que está bien, que puede aprender, pero hay gente que necesita aprender para poder vivir y todo. Esa persona quizás no tenga el presupuesto para poder hacer el inicio de la actividad, de pagar contadores, pagar, no sé, una consultora, de no sé qué, pagar una para ver no pagar sé, no sé cuánto, que al final son procesos muy largos, y para poder pagar eso, al principio necesita tener ingresos. Y... Y esos ingresos, qué bueno que se puede hacer con esta máquina. vas o a tener los primeros ingresos de tu negocio a través de esta maquinita es eh, una solución increíble, ¿no, Patricio? Y ya te permite, además, empezar desde
1: el inicio o desde el minuto en que lo tomas a organizar tus ventas, saber cuánto vendes. Empiezas a crear un histórico de tu registro de, de ventas que, además, te permite luego tener acceso a la formalización de verdad, a financiación del gobierno, eh, a hacer todo lo que, te, lo que puedas eh, después a seguir haciendo crecer tu negocio. El hecho de poder vender en cuotas, por ejemplo, te permite que a lo mejor puedas empezar a vender tickets más grandes, tener la oportunidad de vender en tres cuotas, en seis cuotas, en fin, que te permita poder eh, hacer que tus clientes te compren más incluso, que es lo que la experiencia que nosotros hemos visto en estos comercios, empiezan a vender en tarjeta y naturalmente crecen un 30, 35% sus ventas porque lo que ocurre es que empiezan a ver que las personas le compran más, que tienen acceso porque pueden dividirlo en cuotas. Entonces la persona dice, bueno, yo te voy a comprar este pantalón y esta blusa que estás vendiendo y la voy a dividir en cuotas. Y lo otro que ha pasado es muy fuerte que la gente ha podido entender mucho de este negocio y saber que hay una, una, eh, unas comisiones que son muy razonables. Cuando nosotros partíamos este, en este negocio, y, y, y vuelvo a dar el ejemplo de la, de, del mercado en La Vega, donde, donde venden este, las frutas y eso, los, las personas pensaban que las, las comisiones eran de 20, 30%. Y las comisiones realmente, eh, claro, pero es que, bueno, normal, las comisiones eh, están... Alrededor del, del uno y 1,5% al 3%, dependiendo de si, si vendes con tarjetas de crédito. las En fin, es una comisión muy razonable. Si tu producto vale 1,000 pesos, te llegan 985 pesos de vuelta. Entonces, eso claro. también desmistificó un poco el, el acceso y fue un desafío para nosotros de forma de poder eh, hacer ver de una forma muy simple, a los comercios que vender con tarjeta es
0: una opción, es una opción muy interesante. Y a veces es mucho más barato, porque al final pasa que siempre mito, yo yo bueno, trabajo con emprendedores, bueno, trabajé en una fundación de ayuda a emprendedores, y pasaba ese mito, está dando vuelta entre los microempresarios chilenos, que era, al final, te cobraban las comisiones, como tú decías, y y todo, y al final, el, el mismo viaje que uno tiene que pagarse, o la misma administración, de, del efectivo es más difícil, claro. eh, tiene costos mayores, tiene viaje al banco, a ir a, mm -hmm. ese viaje ya es sale más caro que esa comisión, y aparte está el tema de las ventas que te perdí, o sea, ahora, y cada vez te vaya a perder más, o sea, cada vez la gente va a ser, no sé si ya, ya lo que llaman los gringos o el cashless society, ya donde no hay cash uh -huh. dando vuelta, pero quizás sí, eh, pero quizás cada vez nos estamos acercando más a eso, entonces cada vez el emprendedor que no vende con máquina o que no vende con pago... Eh, con pago, eh, con transferencias y pago online, se va quedando, quedando detrás, ¿o no, Pato? No, seguro. O, o sea, aquí, y, y, y de nuevo, no solo dicho
1: por nosotros, ¿no? lo que escuchamos en los comercios es que la persona ve que no tiene ventas, ventas con electrónicas en el puesto de la feria, y el de al lado tiene, es que él vende menos. Porque la gente cada vez tiene menos opción, ya confía cada vez más en los pagos digitales, y por lo tanto no anda con dinero. Entonces, entre los dos puestos que venden zapallos, bueno, entonces compro y aprovecho de comprarle papas también y aprovecho de comprar cebolla al mismo puesto con el que puedo pagar electrónicamente. Entonces, es una realidad también que los comercios están empezando a vivir y que... Y que y que en subirse a este carro en el mundo físico con Empos y en el mundo digital, si es que ese es tu negocio, piensan los emprendedores muchos de ellos no tienen un local físico donde venden y, y efectivamente, inmediatamente que empiezan a vender sus productos pueden hacerlo a, tra a través de soluciones muy muy simples como, como los links de, link de pago, dwp.cl o ya cuando empiezas con una página web, entonces eh, es, que, es que el impulso de los pagos digitales es muy
0: importante Oye, Pato, y no te he preguntado nada, pero voy a saltar otro tema, nada que ver, pero ahí me, me voy a disculpar. ¿Cuántas uh -huh. personas trabajan actualmente en Transbank? Aproximadamente. Pues Somos 700 personas. ¿Son 700, 700 personas. personas? Sí. Y dicen, y estamos y dicen todos que mucho...
1: prácticamente trabajando desde casa, ¿no? Yo, yo, estamos yendo, empezando a reencontrarnos eh, una vez por semana, en fin, intentando, porque es importante mantener ese, ese, esa conexión entre nosotros, pero
0: pero hemos, estamos trabajando fundamentalmente desde nuestras casas. Y, y te a preguntar, porque al final eh, dicen por ahí que al final la compañía, la empresa, las corporaciones, las pymes, dependiendo la, del tamaño de la empresa, al final las organizaciones son el reflejo de sus empleados, y sus empleados son basados en una cultura organizacional. ¿Cuál es la cultura de Transbank? ¿Por qué la gente trabaja en Transbank? ¿Cuál es el motivo, el propósito que ustedes tienen detrás para que una compañía de, tres, de 700 personas todos los días esté trabajando ahí para... Para lograr y, 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 y abarcar estos grandes desafíos que hemos ha hablado. Mira, lo que hoy día yo, yo creo que el principal
1: motor que, que nos mueve, eh, nosotros decimos eso, es apoyar a los negocios, ¿no? apoyar a los que emprenden, apoyar a los que a los que están haciendo eh, actividad actividad eh, de, de generar negocios, de generar comercio, y conectar estos negocios con personas cómo hacemos sí, que claro. las personas puedan eh, confiar en el medio de pago, eh, la, los comercios puedan desarrollar soluciones de pago que los acerque y los conecte con estas personas. Entonces, este propósito de conexión, que tiene que ver mucho con esta idea de conectar que hablábamos al principio, ¿no? de cómo estar cerca y este conectar es una realidad permanente nuestra, un desafío permanente de cómo estamos lo más cerca posible de, de, de conectar a, a, a los negocios, con las personas y decimos ne negocios eh, porque los negocios hoy día son muy diversos desde eh, desde un personal trainer que tiene que desarrollar su negocio y visita personas y puede obtener su pago y un control de sus pagos. Eh, mucho más eficiente hasta grandes, grandes comercios donde también estamos desarrollando soluciones muy, muy importantes cada vez más para ayudarles a eficientar y agilizar sus procesos de pago. Piensa la dificultad que tienen hoy día también los grandes comercios respecto de, de poder simplificar su proceso de pago, de no tener filas, de que la solución de pago sea cada vez con menos fricción para poder ofrecer una mejor experiencia a las personas. Entonces, esa conexión que nosotros
0: eh, buscamos entre personas y negocios es nuestro propósito principal. Excelente y se nota. O sea, uno que trabaja en la industria se nota que eh, eso se refleja, eh, se ref está declarado y se refleja en la industria para afuera y, y hacia todas las personas. Y ahí, Pato, bueno, siempre viene una, una parte al final del otro podcast que son invitaciones. Pueden ser invitaciones para, para diferentes grupos, pueden ser para futuras personas que quieran trabajar en TransPan, para para otros actores de, del mercado. ¿Qué invitaciones nos tienes el día de hoy, Pato?
1: Mira, dos invitaciones fundamentales. Primero, yo, yo querrí, quería invitarlos de verdad a escuchar eh, la senda del emprendedor. Yo creo que hay una ayuda. Nosotros vamos a tomar esta información para sacar cápsulas, para dar ideas y seguir apoyando a los negocios grandes y a los pequeños. Al de la feria y al que quiere emprender eh, eh, con, con tecnología de punta. Al que quiere ya tiene muchos años emprendiendo que quiere eh, conoce muy bien cómo buscar financiamiento para seguir creciendo tu negocio entonces escuchar nuestro podcast está disponible como decía en Spotify la senda del emprendedor yo creo que es un aprendizaje brutal el que está saliendo este 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 viernes hoy día salió la verdad eh, está increíble con con esta con con un, un muy amigo de nosotros que que trabaja en el mercado, que en la, en la, en la Vega Central, así que es importante que lo escuchen. Yo creo que eh, sirve mucho, eh, sirve mucho para los que tienen negocios grandes y pequeños a conectarse con esa potencia de los emprendedores. ¿no? Eso es lo primero, creo. Y, y lo segundo, creo que eh, cualquier persona, tanto personas que quieran acercarse a nuestro negocio, como emprendedores o empresas que están desarrollando su negocio y que tienen ideas de desarrollar pagos pueden conectar pueden contactarse con nosotros yo creo que la invitación aquí que hice en su minuto hicimos en su minuto a Fintech Chile yo creo que ha sido muy potente esa cercanía con, con emprendedores con Fintech que desarrollan pagos y que nos traen un montón de soluciones a veces se conecta mucho con nuestro negocio y le damos el impulso. Otras veces damos dos o tres vueltas y a la tercera o cuarta vuelta surge una, una oportunidad. Yo creo que eh, Transbank está eh, dispuesto y está a disposición del crecimiento de esta industria, del crecimiento del país. Es nuestra obligación nos parece, y por lo tanto es muy importante que también quienes consideren, les interese, querer conectarse con nosotros para poder desarrollar sus negocios, eh, buscar soluciones de pago, o simplemente querer con, conversar con nosotros o, o incorporarse a nuestra industria, están súper invitados a, a acercarse a nosotros y, a, y nosotros estamos para eso, para conectar a las personas
0: con los negocios, así que felices de, de poder recibirlo Tremendas dos invitaciones ahí, Pato. Te agradezco mucho. Voy a agregar una tercera. puede a hacer un poco de autopublicidad. Eh, ah, bueno, este, este mes de mayo tenemos el 17, el 18 y el 19 de mayo. Un evento totalmente notito para todas las personas que quieran aprender de FinTech, donde Pato va a estar en el panel de pago participando también. Va a ser uno de los grandes panelistas. Así que el que quiera aprender de FinTech, el que quisiera meter en esta industria, el que quiera conocer más, el que quiera por lo menos tener un, una pincelada o el que quiera especializarse, este evento lo hicimos 100% gratuito para todos los chilenos y para toda la audiencia regional y para toda la audiencia global, para que puedan aprender. Cada panel eh, eh, muestra el estado del arte de alguna vertical de fintech, así que, lo, que han totalmente invitado a chilefintechforum.com para que puedan asistir y también puedan aprender y meterse cada vez más en esta apasionante industria. Así que con eso vamos cerrando, Pato. Te agradezco demasiado por haber estado acá. Muy interesante haber conocido tu historia de profesional y de vida. Muy interesante conocer cómo ha sido todo este último año para Transbank. Así que te agradecemos desde la asociación haber estado con nosotros hoy día y haber estado compartiendo en el podcast de FinTech Chile. Muchas, muchas gracias para todos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, por la conversación. La verdad, Rafael, eh, súper interesante. Eh, así que las veces que, que, que nos inviten nos encanta estar presentes y conectarnos con, con todos. Así que muchas gracias de nuevo por 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 el tiempo de todos los que se
0: conectaron con nosotros
1: en la conversación.
0: No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Que te muy bien, Pato. Cuídate mucho. Chau, chau. Chao, Chao, chao.